1: tá ligado aqui no GE Flamengo, o podcast 100% pensado e dedicado para você, torcedor rubro-negro, torcedor que tá vindo a garotada ganhar. E ganhar de novo. O Flamengo venceu a segunda no Campeonato Carioca, segunda rodada, de novo só com o um garoto. E alguns remanescentes do time que joga profissionalmente, né, da galera do time de cima, que pediu para jogar. Eu não sei oh, se Deus. jogou. Eu não sei se entrou em campo. Enfim, mas pediu, estava lá a gente vai falar muito do que foi a vitória do Flamengo em cima do Macaé com o Rodrigo Muniz se lá no episódio 122 eu estava maximizado hoje estou Rodrigo Munizado foram dois do garoto dois de cabeça um no cruzamento do Ramon e um no cruzamento do Mateuzinho. e o Flamengo segue 100% de aproveitamento com o Maurício Souza no banco enquanto os profissionais enquanto a equipe ah, a equipe principal está ali ainda de férias descansando para voltar com tudo agora na temporada 2021 de fato agora Temporada 2021. Acabaram as competições de 2020 com o título do Palmeiras na Copa do Brasil. Já não ficaremos mais complicados de falar essa temporada 2020-2021. Tá tudo certo. Temporada de ano agora é o mesmo. E a gente começa o nosso episódio 123 da resenha. Eu estou aqui com o repórter mais ranzinza do mundo, que é Felipe Schmidt. Está aqui comigo sempre no seu clima resmungão pré-episódio. Pré Você não vê isso. Está do outro lado de casa, mas eu vejo isso daqui. Mas um beijo de luz, Felipe Schmidt, você está bem? Considerações iniciais aqui de mais uma vitória do Flamengo, mesmo que, mesmo que é bem verdade, não tenha sido aquele jogaço, né, que a gente ficou ligado, 100% do tempo, gritando em casa. Não, foi um jogo lá, mais ou menos, vamos ser felizes, vamos ser tranquilos, assim, educados, mas com mais uma vitória do Flamengo.
0: É, primeiro eu vou sair em defesa da minha pessoa, porque <risos> não. não. É, horário com o Paulinho, que o Paulinho agora. É... Agora não, sempre foi a estrela desse podcast, mas desde que ele né, virou também estrela na TV, é muito difícil marcar um horário para gravar esse podcast com o Paulinho. Então, é, é por isso que eu estava resmungando antes da gravação as pessoas. Fred Uber e a Raíra, nossa, nossa diretora, estão de prova. Agora, sobre o jogo, eu acho que foi um jogo mais movimentado, né, cara? Que, que a estreia, acho que os moleques estavam um pouco mais à vontade. O Macaeta também, acho que tentou jogar um pouco mais. Para mim, o maior destaque foram os dois laterais, Mateuzinho e Ramon. É, o Rodrigo Muniz fez os gols, foi oportunista, né? Fez o que se espera dele. Claro que é um dos destaques, mas além dele eu cito também o Mateuzinho e o Ramon. Muito bons no apoio, assim, todas as jogadas de Flamengo passaram por eles. Se no primeiro jogo o Flamengo teve muita dificuldade para criar, né, principalmente pelo meio, é, nesse jogo acho que o Mauricinho preferiu jogar mais pelos lados e deu super certo. O Mateuzinho no primeiro tempo voando e no segundo foi a vez do Ramon também ter que monopolizar as jogadas ali e abrir o caminho para a vitória.
1: Agora, time, vamos combinar aqui, né? Se o jogo fosse mais parado que o jogo da estreia também, ah, é, 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 né? era aquele papo da, da televisão entrar no sleep sozinha, né? Ela por si só já queria desligar, porque o negócio foi muito, muito parado no início e agora realmente, pelo menos, deu uma movimentada. Eu vou começar aqui com o Fred Huber, esse que não reclama, esse que é um clima sempre de paz e amor, Fredinho. Chega mais considerações iniciais do seu lado, vou te mandar a pergunta, vou rolar a bola. Tipo o Ramon e o Matheus fizeram para o Rodrigo Muniz, só que no seguinte, cara, a galera que pediu para jogar, né? De volta, em especial, o nosso querido Michael. Não foi, eu nem, eu nem percebi o um momento que o Michael estava em campo, sem, sem a menor minha... sacanagem. O Michael não, não, não fez diferença, né? Como o cara mais desse time que foi a campo contra o Macaé... Não foi um começo de temporada é, especial, com o brilho aí do Michael, oh, que, que eu achei uma atitude muito bacana, exato. <risos> eu achei uma, uma atitude muito bacana do Michael, agora sem pilha, de pedir para jogar, de querer aproveitar todo momento, sabe que não fez uma boa temporada 2020, de querer mostrar serviço. Faltou só mostrar, mas ele quis.
2: Fala, um abraço a todos que estão acompanhando a gente é, Realmente foi, foi legal Do, do Michael ter, ter Se colocado à disposição para iniciar antes a temporada Não ter pouquíssimas férias Mas é, realmente ele o, não, não apareceu quase no jogo né? a, gente, a gente achava que poderia ter Liderar a parte ofensiva ali do time é, Colocar a bola no pé Fazer aquelas jogadas individuais Que ele tenta sempre, mas Produziu pouquíssimo Acabou que parecia que ele que era o o, o juvenil, digamos assim, né, perto do, do time, até se esforçou bastante, tentou fazer a recomposição, mas ali parece que já estava numa sintonia um pouco diferente. Mas tá, parece estar tá sem ritmo também, né? Vamos ver que se, se daqui para frente ele melhora um pouquinho, mas realmente para esse primeiro jogo ele ficou abaixo de outros jogadores aí como o Schmidt falou, os laterais, do Matheuzinho, do Ramon. Eu achei que o Hugo Moura fez um, um bom jogo também. É, a Zaga sempre tranquila, dessa vez como a gente tinha falado no, do Noga no primeiro jogo eu tinha falado que eu achava que o Noga tinha do melhor com o Natan. Esse já achei o Natan melhor. E o, o Muniz, né? Que é, lá na frente, lá dentro da área, como centroavante, ele, ele tem uma categoria impressionante, finaliza muito bem de cabeça. Imunizou logo em, em duas
1: doses, né? <risos> e aí, cara, estava lembrando aqui: o Fred sempre com o seu buracido antes de começar a gravação me fez a, a, o favor de lembrar que né, o Rogério Senes já gostou da recomposição de lado de campo do Muniz. Não sairia, iria né, o gol do Muniz se ele não tivesse bem posicionado como um nome de fato, se tivesse a lateral aí. Mas o Maurício conhece, conhece bem o Rodrigo Muniz, que aproveitou muito bem a sua chance nesse segundo jogo com cruzamentos perfeitos, tanto do Matheusinho no primeiro tempo quanto do Ramon no segundo tempo. Então você que se liga aí. Que, que, Porque, Rogério, diga tem lá, diga sentido, né? Que ah, o Rogério sim. tem
2: assistido, né? Pô, cruzamento do Mateuzinho ali, o Muniz dentro da área, como finalizador, como cabeceador, ele é acima da média. Ele é para jogar junto com o Gabigol,
1: junto com o Bruno Henrique, ele é mais parecido com o Pedro que com os outros. Exatamente, ah, o Rogério assistiu, o Rogério é um cara inteligente, está aí aproveitando suas férias merecidas e com certeza está assistindo, porque esse é mais o Muniz, muito mais do que o Muniz... De recomposição, só porque tem que recompor. O Muniz, quando está posicionado, quando está atento ali entre os zagueiros, aí sim ele sabe incomodar. Então, você que se liga aí no ge.globo.com.br, no Spotify, ou em qualquer agregador da sua escolha, fica ligado com a gente no episódio 123, sem participação da galera. Um abraço para todo mundo aí, que mandou mensagem e tudo mais. Enfim, é bacana demais essa troca, essa interação. Timite começando aqui para você que por acaso ouviu o jogo, ou que é, parou no meio dele, o Flamengo entrou em campo com Gabriel Batista, Mateuzinho, Gabriel Noga, Natan e Ramon, o Gomes, o Hugo Moura e o PP, Thiaguinho, Rodrigo Muniz e Michael. Esse foi o time que entrou em campo, aí o time colocado, escalado pelo Maurício Souza. É, a gente, de novo, é, acho que é, é muito pouco a gente ficar fazendo análise de jogos do Carioca, que são num tiro muito curto para essa garotada que vai estar em campo, né? Então, Prefiro fazer análise talvez até individual, claro, dentro do contexto do jogo, para a gente começar a entender o que esses jogadores podem, podem dar daqui a pouco. Quando a equipe profissional voltar, coisa que a gente fez no último episódio, queria continuar fazendo aqui. Começando por um nome, Schmidt, que o próprio Fred Uber já tocou agora, que é um nome novo, aí é na temporada, que está de volta ao Flamengo para a temporada, que é o do Hugo Moura. O Hugo ganhou uma chance na temporada passada no empréstimo ao Curitiba. É, o Curitiba acabou sendo jogado para a Série B. Só que o Hugo ganhou uma coisa que é muito importante para jogador de futebol, ganhou tempo de jogo, ganhou minutos. E isso é bom né para um moleque que é, amadurecendo, ele não tinha espaço na equipe do Flamengo quando subiu, estava lá em 2019 naquele time do Jorge Jesus, mas ele não tinha ali espaço, ele não tinha o que fazer o Hugo Moura naquele momento, não tinha completamente encaixado, voando. E aí ele ganha minutos e agora volta aí com um pouco mais de bagagem para o Flamengo e eu gostei, cara. Eu gostei do Hugo, confesso que eu estava com expectativa é, muito bacana em cima dele, achei um jogador consciente, como já achava antes não acho que tenha tido uma mudança da água para o vinho do Hugo, que eu já achava o Hugo Moura um bom jogador, pelo que tinha feito na base principalmente, mas foi bem, né time gostou do Hugo em
0: campo? Gostei, gostei, muito bem lembrado pelo Hugo acho que no ano passado, o comecinho do Carioca do ano passado também, ele foi titular ele já tinha mostrado assim, que nesse nível, eu acho que ele até sobra, né? Nesse nível de carioca, assim, ele sobra, é, executa muito bem, o nível dele tá, tá, tá até acima da média. Nesse jogo ele foi bem, ele teve uma, uma parte importante, né? Que era dar essa liberdade para os laterais, pô, virada de jogo, saída de bola, muito bom. Eu acho curioso, cara, é que se Hugo, talvez, se ele não tivesse sido emprestado pro Curitiba, pelas circunstâncias, né? A lesão do Thiago Ma e tal, talvez ele tivesse tido minutos até no, no Flamengo mesmo, né? Tanto que o Gomes é que, que vem suprir essa, essa vacuna no elenco e também aproveita, ganha muitas chances e tal. Eu acho que ele, ele, ele pode compor bem esse elenco do Flamengo é, como primeiro volante, é, liberando até um pouquinho o Gomes também. né O Gomes acho que faz bem as duas funções, tanto de primeiro quanto de segundo. Mas eu acho que é um, é um cara importante, já mostrou aí, sempre que ele, que ele joga esse, essas partidas né, do time alternativo, ele vai bem. É, eu acho que é uma opção assim, para compor o elenco do Flamengo para 2021.
1: Eu acho, Fred, eu não sei se você concorda, eu queria é, entender como vê o futebol do Hugo Moura, porque pensando no que foi a base né, do e a base do Gomes, talvez o Hugo seja um cara de uma característica um pouco mais atrás, com um passo mais para trás no campo do que o Gomes. O Gomes, inclusive, na base do Flamengo, ele foi 10, num certo momento, não de origem, de criação e tudo mais, de pisar na área, mas um cara ali é, que ajudava mais na composição ofensiva da coisa do que na defensiva. Aí, no Flamengo, no profissional, o Gomes se mostrou um jogador ali muito participativo defensivamente, de pegada, às vezes até exagerando um pouquinho na força, mas é, ele teve muita personalidade quando subiu. E agora, com os dois em campo, com o Hugo em campo, é, nesse recorte de um jogo contra o Macaé, com então, toda a limitação do Macaé, que tem limitação pra caramba, pra caramba, mesmo assim como o Nova Iguaçu, é muito ruim o Macaé, é né? o nível do Campeonato o Macaé Carioca... O é... não foi
0: reduzinho, o Macaé acho que ainda deu um pouquinho mais de trabalho.
1: É, assim, é, que o Novo Iguaçu tinha sido tão, tão ruim, tão pavoroso, que o, qualquer coisa que o Macaé fizesse era um pouco melhor, mas é muito triste a gente parar para pensar que esse é o nível do Campeonato Carioca, é esse o nível que o Flamengo vai enfrentar até o final, é, é muito pouco trabalho, é praticamente data, são, são praticamente datas do calendário que o Flamengo vai jogando fora. É bom para a garotada, é legal a gente ver esses garotos que não tem tantos minutos e esse processo de transição pode ser até mais bem feito. Mas parar para pensar no todo, lá no final da temporada, é praticamente só número de jogo, é, é muito pouco importante para o Flamengo esse início do campeonato. Agora ele está rolando e o Hugo Moro em campo é, queria entender, Fred, a sua visão. Você acha que ele é um cara mais atrás de primeiro volante? É um jogador que pode participar de construção como segundo volante pensando em onde, onde que ele pode ganhar mais minutos? Se é onde o Gomes ganhou, se é um pouquinho mais atrás?
2: Eu acho até que ele é um pouco parecido com o Gomes, né? É, até nisso que você falou aí de às vezes exagerar um pouquinho na força. No início, logo que subiu o Hugo exagerava muito na força também. Tinha uma preocupação sobre isso, mas ele, ele também tem uma boa técnica. Mas eu acho que pela força ele, ele tem... Ele... Tem mais característica de primeiro volante. Acho que ele tem um ímpeto um menor do que o, o Gomes de subir e se arriscar. Tanto, tanto que no, no, quando ele subiu com o Abel, é, no Carioca, o Hugo jogou de zagueiro alguns jogos. Sim. E o Abel adorava ele. Tentou, jogar, tentou levar ele para o Vasco, inclusive. Mas é, acho que o, que o Hugo como primeiro volante, eu acho que ele, ele consegue render melhor, eu acho que até fazendo essa função, ele vai ter mais espaço no, no elenco, que é, tem poucos jogadores com essa, com essa característica.
1: Naquele Carioca, gente você vai se lembrar bem, né, quando eu tava com o Abel, com a garotada nos quatro primeiros jogos também, o Hugo fez muito a defesa, porque o Dantas é, se machucava de 45 45 minutos, né, você lembra?
0: Foi. foi. Foi ano passado, já não era mais o Abel, era o...
1: É, exato, era o Jesus, era, já era o Jesus.
0: É. Era o sim Era isso. O Dantas se machucava todos os jogos. Era substituir todos os jogos. Cara.
1: Aí, o Hugo, aí
0: o Hugo ia pra zaga. Eu acho que o Hugo ele tem muito assim, ele, muito não, mas ele parece um pouco o Arão nesse sentido, né? É um jogador mais de prim, um primeiro volante, né? Um pouco mais alto, né um mais forte na, na jogada aérea e que se, se precisa pode jogar também como zagueiro. Eu acho que ele se encaixa nessa parte aí do elenco. É né? um pouco o um duplê do Arão.
2: Ele me lembra um pouco o Jonas, que saiu do Flamengo.
0: É, oh, parece rapaz
2: que...
1: parece até um pouco fisicamente né é, é. tão é tão bonito quanto o Jonas o Jonas quer um time um sex appeal diferenciado
2: é o e... Shy do Maranhão
1: é, é o Hugo também tem tem lá o seu sex appeal lá Jonas ele vai adorar quando escutar aqui um abraço pro Jonas <risos> e um abraço também pro Hugo Moura é para a gente é, continuar a análise e aí, em cima dos laterais que é, acho que é, o gabarito é muito isso né é, como foram bem tanto o Ramon quanto o Mateuzinho. Vou fazer uma pergunta direta aqui, primeiro agora para o Schmidt, na questão da lateral esquerda. Assim, a lateral direita o Flamengo tem o Isla, o Rafinha, ainda em processo de negociação e tal, de valores. Na lateral esquerda tem o Felipe, e aí tem o René, que, que nunca foi uma unanimidade para o torcedor do Flamengo. É, também não acho que seja o jogador para ser criticado por quanto, a quantidade que ele foi, também o tanto que ele foi, em alguns momentos... Teve momentos um momento, sim, para críticas. Mas eu acho que na esquerda é, existe um buraco maior. Existe uma lacuna maior para a composição de elenco. Hoje, Schmidt, o Ramon merece estar nessa fila antes do René, na, na lateral esquerda, logo atrás ali do Felipe Luiz?
0: Eu acho que não. Acho que não dá para descartar o René. Acho que o René é um cara de, assim, até de confiança do próprio elenco, do próprio treinador. Mas eu acho que o Ramon tem que ter mais minutos ao longo da temporada não como reserva imediata do Renier, mas tem que começar já a botar ele para jogar mais. Lembrando que o Ramon ele ainda tem mais um ano de sub-20, o Mateuzinho não tem, o Mateuzinho já gestou a idade, é, isso faz diferença. Então acho que esse ano pro Ramon, é para ele ganhar mais minutos no um profissional, mas eu ainda vejo o René como reserva imediata, assim, num jogo importante, eu acho que vai primeiro o Renê do que o Ramon. Mas acho que já tem que começar a fazer essa transição, assim, e baixando o René e subindo o Ramon aos poucos. Até porque, cara, o Felipe Luiz deve jogar mais um ano, dois anos no máximo, né? Então não dá para também abrir mão do René e depois vai ficar só com o Ramon e tem que trazer mais um. Eu acho que, de repente, é. Esse, esse é o ano de, de ir equiparando os minutos dos dois, para de repente, ano que vem, se o Felipe Luiz não ficasse, se o Felipe Luiz se aposentar, já ter um Ramon titular e um René reserva. o ano que vem, eu acho que esse ano é, é mais esse ano de de transição deles, assim, e subindo os minutos do Ramon, ainda ter o Renê como como reserva imediato mas também já né, dando um pouco mais de espaço para o Ramon. Eu acho que essa transição, assim, que é mais, é mais fácil falar do que fazer, mas acho que essa aí acho que seria o grande grande detalhe para esse ano do Ramon.
1: É, eu quero ouvir o Fred antes de dar minha opinião. Eu estou pensando, tá? Estou pensando, você acabou me pegando de surpresa, então quero ouvir o Fred antes de, de, de dar meu comentário.
2: Bom, eu também acho que não dá para descartar o René, eu acho que tem que, mas acho que o Ramon tem que ganhar mais espaço do que teve na última temporada. Ganhar mais minutos, tem que meio que no, no mínimo equiparar minutos de, de René e Ramon para ele, até pro, ele, porque o Ramon tem um potencial maior que o René, é mais talentoso e precisa ser preparado para um eventual substituto do, do Felipe Luiz no futuro. E para isso ele tem que, tem, que, tem que viver situações diferentes, como ele já ele já Jogou Libertadores, já foi importante para ele. É, ele tem que viver mais situações diferentes assim para ele estar tá mais preparado. E Mas acho que não, não dá para o Renê ser descartado, um jogador que faz bem, cumpre bem a função ali defensivamente. Igual, ele se, se atrapalha muito quando ele tem que, é, principalmente na parte ofensiva, que ele tem que fazer uma coisa diferente. Ele se atrapalha. Não é tão técnico, tão, tão talentoso quanto o mão, mas é um cara que, que ainda tem
1: a contribuir com esse elenco do Flamengo. Então, é o seguinte, agora eu vou falar, né? porque vocês foram na mesma linha, acho bacana a gente ver o contraponto, porque a minha, a minha visão é diferente. Primeiro porque eu acho que é complicado, eu acho muito, muito lógico a gente parar para pensar e falar que é hora de equiparar minutos e tudo mais. Só que eu não vejo o Ramon, o moleque que tem 19 anos, ter espaço, ter minutos, caso o René é, ainda esteja na frente da fila. Porque o Felipe Luiz, eu acho que é natural que não jogue a temporada inteira, Fisicamente o Felipe não aguenta, pouco jogador aguenta essa temporada louca, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo de pandemia, de Covid. Então, acho que o Felipe não vai jogar todo o jogo, mas também não vai ficar tanto jogo fora. Por isso que vejo, quando o Felipe abre o espaço, se a gente tem que aproveitar o René, eu não sei quando aproveitar o Ramon. É, que jogo aproveita o Ramon? Que jogo aproveita o René? E nem acho que também a palavra seja descartar também o René, né, descartar às vezes é, sou um pouco pesado, né, o René é um cara que tem contrato, se eu não me engano, se eu tiver errado vocês me corrijam, até dezembro do ano que vem, de 2022, renovou ah. ano passado, e a questão do René para mim, perto do Ramon, é muito pelo que você falou, Schmidt, assim, do tempo que a gente imagina é um prazo de validade assim, sem ser pejorativo, pensando no Felipe Luiz porque o Felipe é uma hora para vai, vai acabar o ciclo do Felipe talvez mais um ano, no máximo mais dois mas eu acho que nesse nível que ele está jogando e nessa quantidade de jogo que era é no Brasil acho que mais um ano, mais uma, uma temporada cheia e aí eu, eu não sei se com pouco espaço que o próprio Felipe dá e até os próprios jogos preparam, esses moleques, os jogos do Carioca preparam muito pouco, que eu acho que é onde o Ramon vai ter mais espaço, eu não sei se o Ramon chega preparado numa próxima temporada revezando com o René. E eu acho muito pouco lógico, porque o Flamengo tem na mão um lateral que é muito difícil de a gente encontrar em times de futebol brasileiro, ficando só aqui no futebol brasileiro, e estar atrás do René, que é um jogador que eu acho que ainda não tem mais... Acho não, né? Para mim não tem um potencial futuro, por mais que tenha serviços prestados, e o Flamengo tem que reconhecer isso sendo assim do René, acho que o Flamengo perde tempo de preparar com mais afim, com mais direcionamento o Ramon. O Ramon, na minha visão, e eu acho muito bacana a gente ter pontos diferentes aqui, o Ramon, na minha visão, ele teria que ser o um substituto de, é, imediato do, do Felipe Luiz. Acho que é, é perder tempo. Tem aqui a visão de que é um ano de transição e tudo mais. Quando ele é o reserva do reserva, eu acho que a gente vai chegar no fim da temporada olhando o Ramon com pouquíssimos jogos e aí vai preparar para o ano que vem, quem sabe, para o Felipe Luiz é, é abrir uma vaga, que essa vaga aí seria do Ramon com pouco tempo. Então, pela bola que tem, pelo potencial que tem, acho que o Ramon já, já, já deveria ser utilizado como re, o reserva é não, é, não é ciência, é difícil, porque o René é um cara que merece respeito, antes de tudo, pelo que fez pelo Flamengo, e pelo que tem também a dar, principalmente na parte defensiva, mas pensando em potencial futuro, pensando no cara que o Flamengo tem na mão, mais um ano do Ramon fora, eu acho que é, é esse processo de transição, não ganhar um ano, mas é, a gente vai depois, eu vou fazer até episódios assim, é tão boa para a gente ver, para a galera também dar uma opinião sobre o Ramon, dar uma opinião sobre o Renê. É um bom tema aqui no Flamengo. Do Mateuzinho, o que você acha, o Fred? Começando com você agora. Olhando também o Mateuzinho, que já não tem mais esse período sub-20, que já estourou. O Matheus aí está ali é, na expectativa se o Rafinha vem, se não vem, mas é um cara também que é difícil arrumar minuto, né? Pelo que o Flamengo tem ali à disposição no profissional.
2: É difícil, Eu acho que o Isla e o Rafinha estão na um, um, um prateleira superior, né? jogadores muito experientes, jogaram as principais competições do mundo, é, é muito mais difícil. Mas também é um cara que tem um, um potencial enorme, tanto quanto o, o Ramon, um cara que tem facilidade para dar assistência impressionante. Acho que o João Lucas, vai, que seria o último da fila e provavelmente vai ser emprestado. Mas é difícil né? É difícil a situação do, do, do Mateuzinho também. Todo mundo sabe que é um cara que tem futuro, mas ele é, é uma concorrência desleal para ele, né? É um, muito complicado administrar esse gerir esses minutos para os jogadores
1: assim, mas tem que, tem que saber fazer. Sabe quem que eu gostei demais, Schmidt? Posso te falar hum. do nosso querido Bom. Rodrigo, do nosso querido Rodrigo Muniz. Você estava falando aqui de dois gols e tudo mais. Eu lembro, cara, que é, em janeiro do ano passado. Eu fui até... Ela foi até antes. A matéria eu fiz um pouco antes. Foi ainda em 2019, no final do ano. Eu fiz uma matéria no mesmo dia, uma matéria com o Rodrigo Muniz e uma matéria com o Gabriel Nobre. É, e o Rodrigo Muniz, cara, que eu já tinha feito coisas com ele na base, é um moleque sensacional. Passei mal de rir. Não é, é difícil me fazer rir também, não. É bem verdade. Mas o Rodrigo Muniz, cara, tava me contando a história da família, do pai dele, do senhor Alexandre, que é cantor de axé, e aí fez a dancinha, mostrou como é que era a dancinha. E eu falei, cara, mas como é que é ele me mostrar? Viu o Noga passando mal de rir. E aí me falava que ele era um camisa 9, de fato. Ele tinha preferência por ser um camisa 9. Por isso que quando o Rogério Senna é, falou falou da questão de recomposição, eu achei muito estranho, pelo que a gente via no Sub-20, como é que ele foi crescendo e se tornando um camisa 9, pelo que ele me falou. E até das referências. Né? Tem o, o, o Rodrigo, cara que é um cara que falou do Ibrahimovic comigo muito, que gostava do Ibrahimovic, enfim do estilo, como estava se comparando, mas que gostava e tudo mais. O Rodrigo, se você quiser que o Rodrigo participe é, da sua construção de ataque de forma técnica, eu acho que aí o Flamengo pode dar um tiro no pé nesse, nesse processo enxergar o Rodrigo, o Rodrigo Muniz. Agora, tem coisa boa nesse moleque, hein, Schmitt? Tem coisa boa nesse moleque, principalmente na questão de proteção. É, ele tem um corpo, cara. O cara sabe usar o corpo, sabe jogar de costas. As duas jogadas dos gols, acho que principalmente o segundo gol, porque o primeiro é um gol de muita força, né? Mas o segundo é um toque com, com tranquilidade, deslocando o Milton Rafael, goleiro do Macaé. Gostei do que vi, gostei do que vi. Não está pronto, não é o próximo é, Ronaldo, não é o próximo Adriano, mas é um moleque que eu acho que o Flamengo tem ali um, um potencial para crescer, para trabalhar muito bem o Rodrigo Muniz.
0: Se não me engano, acho que no ano, no Caraca do ano passado ele fez um gol de um cruzamento que ele, cabeça, também faz. Ou seja, é um, é um fundamento que ele domina, né? Muito, ele é muito forte. Só que o, o, o ataque do Flamengo hoje é meio complicado. Hoje ele seria o reserva do Pedro e nem o Pedro, né, consegue espaço. Ele tem uma característica mais parecida com a do Pedro, não é tão técnico quanto o Pedro, né? todos um mais força. Agora, essa parada da recomposição é engraçada, né? Porque o um moleque acabou de subir profissional, tá buscando espaço. Se o Rogério se ele manda ele. ele correr né de, de uma perna só da zaga até o até o até a pequena área adversária o moleque vai fazer gente claro que ele vai, vai recompor ele vai recuperar que é nem um maluco isso é, isso é meio óbvio né não dá não dá para
1: colocar é, aqui o é que eu penso gente. <risos> se você eu entrei no Globoesporte.com lá em 2014 ah eu se lembro eu, disso
0: eu lembro você eu lembro, lembra
1: isso. né eu também lembro muito naquela época eu era apenas mais um estagiário bobo Olhando ali, né, a galera. Qual foi o primeiro
0: trabalho? Qual foi seu primeiro trabalho lá no?
1: Eu é. eu, entrei, eu entrei cadastrando fotos. A minha primeira Você foto tá que eu cadastrei na Globo é foi do Renato Abreu ainda no Santos. É, a primeira, primeira coisa que eu fiz, eu liguei para minha mãe emocionado. Mãe, sem usar a plataforma e apertar o Enter. E apertei muito bem o Enter, e depois fui crescendo ali na empresa. Um abraço para a equipe Agora, é imagina, imagina, ah.
0: imagina se o Thiago Dias, o Thiago Dias, Thiago Dias né? ah. já, Jane Júnior, pensa assim: pois esse menino é bom em cadastrar foto. Ele é muito bom em cadastrar foto, ele vai ficar cadastrando foto até. Ali. O último, um aí, aí,
1: Exato. Né? Aí, aí eu não estaria aqui nesse momento conversando com vocês, entendeu? Tem que acreditar no moleque. Tem que acreditar no moleque. E é que você falou: na época, se me mandassem cobrir corrida de cachorro em bambu, vendia, eu ia. Ia babando, ia montar em cima do cachorro. Feliz da conta. Agora, é, é, tem que entender o que é a função do rapaz. aí né? o Rodrigo Muniz, cara, é, pelo que a gente está vendo, Fred. É um jogador que é difícil de achar também, cara. Centravante é complicado. Não acho que o Flamengo tenha arrumou soluções dos problemas aí com o Ramon, com o Matheus, com o Rodrigo, com o Hugo Moura, com o Natan, enfim. Mas esses caras, é, o que mais me chamou a atenção é, do time do Flamengo é que esses caras eles parecem que têm uma margem de crescimento muito grande. Eles vão atingir? Aí depende de muito fator. Depende de sorte, para não ter uma lesão, por exemplo, no meio do caminho de espaço no time de cima e como que o Flamengo como clube como gestão vai trabalhar mas a margem de crescimento é o que me chama mais atenção e é o caso do Rodrigo Muniz é,
2: ele tinha dado azar também nisso que você falou de, de espaço que ele era contemporâneo do Vitor Gabriel né que era um pouco mais velho que ele ele acabou acho que jogando menos do que deveria no sub-20 por causa do Vitor Gabriel mas é um pô, o Muniz é um finalizador nato assim, um cara que daquele de, de dar um é, um toque na bola dentro da área de fazer gol eu acho que esse, essa, esse tempo que ele está passando com o Pedro no, no profissional, acho que vai fazer bem para ele também, ele observar como que o Pedro faz o pivô. Acho que ele precisa melhorar nisso também, saber aproveitar melhor o tamanho dele. É, mas é um cara que tem um futuro enorme e um potencial de venda também para o Flamengo. importante, jogador centroavante, atacante é, um, é mais valorizado, consegue vendas melhores. Então o Flamengo tem que ter muito carinho com ele e não deixar ele esquecido também e não, não escalar ele na, na ponta direita é, correndo atrás de lateral ó, né?
1: oh, vamos colocar a galera no papo colocar rapaziada, um abraço aí pro Rodrigo Muniz com certeza tá escutando o pai dele Senhor Alexandre, um abraço pra você muito axé pra nós, hein? muito axé para nós vamos lá, a gente mandou aqui no Twitter na, no arroba GE _, aquela barrinha safada embaixo, GE underline pra galera mandar aqui quais eram os destaques até aqui do Flamengo no Carioca Muita gente mandou, vou começar aqui com o Vinícius Fagundes, um abraço pra ele. Pra ele, Rodrigo Muniz, Mateuzinho e Ramon, estão brincando de jogar bola. Que privilégio ter jogadores são jovens e tão talentosos no elenco. Aqui o nosso querido Canário do Mengão. um abraço pra você. Só consegui assistir o segundo tempo e quem vi destacar foi a linha de quatro dos zagueiros e os laterais. Ah, ô Canário, presta atenção, hein? Liga o horário certo do jogo aí, vê o jogo inteiro. O Diego Fonseca pergunta o que o Ramon precisa fazer para ter mais chance com o Renê no principal. A gente até falou isso aqui, né? Agora, acabamos de falar um pouco de, de como é que é, pode enxergar na forma dele já ser o primeiro substituto. Também o Renê ainda está na frente. O, o Diegão, que é de São Luís do Maranhão. Boa São Luís do Maranhão, hein? Galvão Bueno que o diga. Deixou São Luís mais famosa do que nunca. O Felipe falou que os três gols do Muniz do Flá foram de cabeça. Parece dominar o fundamento, como também lembrou aqui o Felipe Schmidt. Gabriel Medeiros, não perco um podcast já vou mandar aquele padrão que todo mundo já sabia. O que joga o Mateuzinho e Ramon não está colocado no gibi. Um abraço pra você, Gabriel. Tamo junto, hein? Lucas Lemos, time consistente, o destaque é como o Michael consegue ser ruim. É corneteiro aí, o Lucas, é corneteiro. Ah, os comentários são surpresa até pra mim, cara. Eu vou lendo, time. Se tiver alguma coisa perigosa no meio do caminho, eu vou embarcar. Porque eu tô lendo aqui em tempo real. O Everton falou aqui que, o, que os destaques são Ramon, Noga e o Richard. O Richard colocar poucos minutos do Richard, hein? Poucos minutos aqui, mas o Everton já destacando o Richard. E o Tico, o Tico Octa Campeão, falou que queria ver mais justamente do Richard e do Daniel Cabral. E aí agora passei por um comentário canário do Felipe Schmidt, que adora fazer uma gracinha aqui no meio dos comentários. A Malu, comentarista de BBB. Um abraço para a Malu. Adoro o BBB. Carla no paredão falso. E nada de João Luiz. Falou que esse cruzamento do Mateuzinho não vê o Isla acertar faz tempo. A agulhada do Ronaldo Espera aqui. No Isla, o puto. Falou que o Ramon não ganha é a oportunidade no time profissional. É um desacato à nação rubro-negra. porque esse moleque <risos> joga é brincadeira. Arthur Valpassos. Com a provável chegada do Rafinha, certamente o Mateuzinho perderá espaço. Porém, o Ramon pode ganhar com a possível negociação do René? Acham que é hora da subida do garoto? Falamos, Artuzão. Tô contigo, hein? Tô contigo e não abro, Artuzão. Tamo junto. Leandro Gentil, muita qualidade dos laterais. Ramon vem pedindo espaço. Aí o Matheus Ertal, falo... Ertal falou aqui uma coisa que eu, vou, que eu vou destacar. Vou falar até com um pouco mais de calma. Aqui do Matheus. Vou ter olhar. Deixa eu ver o Matheus Ertal como é que tá a foto. Matheusão tá aqui, ó. numa meia-luz, uma luz verde com a camisa do Flamengo, Matheus Hertal, Amancio da Silva. É um comentário bacana. Falou que está todo mundo falando do cruzamento do Ramon, mas a bola que o Noga coloca a mão para o Ramon antes do, do gol também é brincadeira. Os coringuinhas estão voando, os coringuinhas do Flamengo, aí do Maurício Souza. Realmente bolão, cara. Bolão, né, Schmidt, do Noga, cara? Começando a, a, essa transição da defesa para o ataque ali, achou o Ramon com liberdade na esquerda. E, e tá muito bem o Noga também. Caranatã e Noga estão é, bem demais. Esse eu não sei até que ponto isso. É demérito dos times é, que o Flamengo enfrentou até agora, do Nova Iguaçu e do Macaé. Ou se esses dois moleques também estão no nível acima do normal, para a idade, para o início de temporada, enfim, estão jogando num ritmo muito alto.
0: Ah, eu acho que o Noga é, é primeiro falar desse lançamento do Noga, realmente. Noga no primeiro jogo já tinha mostrado isso, no segundo, né, manteve o nível, saída de bola muito boa capacidade de passe muito boa, que faz a diferença num jogo, é mais um jogo assim, né praticamente ataque contra a defesa. Eu acho, cara, que o Ramon e o Matheuzinho assim, tem um pouco disso, né? O adversário é muito fraco, mas eu acho que eles estão sendo bem aproveitados. O, o Mauricinho, né? o pessoal critica muito o Mauricinho, mas eu acho que ele foi inteligente, ele mandou essa liberdade para ele e foi recompensado. É, o que eu acho que vai acontecer esse ano, eu acho que o Ramon ainda fica no sub-20, mas tendo algumas oportunidades no profissional e o Mateuzinho, ele deve ter um pouco mais de espaço, porque o Isla vai ser convocado para a Copa América, né, então é um período, tem eliminatória também, então acho que ele acaba sendo, vai ser, acaba sendo sei lá, um reserva imediato ali, caso o Rafinha realmente feche, nesse período que o Isla fica fora, então acho eu vejo o Mateuzinho no elenco principal, talvez o empréstimo seria até melhor, mas empréstimo é complicado, né cara, pode dar muito certo como pode acabar com um moleque então, acho que ele fica nesse elenco principal como terceira opção para esses momentos que o Island não, não tiver disponível. E o Ramon, acho que ele vai ficar oscilando ainda é, sub-20 com, com o profissional.
1: Deixa eu acabar aqui. Vou ler mais três, hein? Tem muito ainda. Eu estou cansado já de leitura. Mas vou ler mais três aqui nesse momento. O Iguinho, octacampeão, tamo junto, Xará, falou que o Rodrigo Muniz tem a cabeça iluminada. Sempre no contrapé do goleiro. Dois belos gols de cabeça. Também achei cara. O segundo, principalmente, na minha visão, é um gol até mais inteligente do que bruto, que é o primeiro também, atacante tem que ser assim. O Vinícius aqui, falou que o jogo, foi tão, o jogo foi tão tranquilo que nem me preocupei com o Gabriel Batista no gol. Esse aí fez uma corneta agora totalmente aleatória, coitado do menino Gabriel Batista. Um abraço aí para o Vinícius. E para a gente terminar aqui, o Henrique Revoredo. Henrique Revoredo. Hugo Moura jogou muito. O novo Pirlo. <risos> Noga tem que subir logo também. Muito melhor que o LP, que é o Léo Pereira, ou o GH, que é o Gustavo Henrique. E aí veio alguém cornetar que o Henrique é o tal do Davi Costa. Posições diferentes, cara. Aí o Henrique foi e rebateu. O Pirlo e o Hugo é zoeira, cara. Então, a gente aqui entre o Henrique e o Davi Costa. Bonito, bonito esse papo. Talvez... talvez Seja o grande é, diálogo é, das redes sociais de 2021. <risos> Parabéns para o Henrique. E eu, vou, eu vou até ler de novo, tá? Ó, Hugo Moura. Você está lendo bate-papo em que fase. Ah, vou ler, vou ler, é... ó, vou ler de novo, ó. O Henrique falou: o Hugo Moura jogou muito, novo Pirlo, ris, que é RS. Aí o Davi Costa chegou, posições diferentes, cara. E aí veio o Henricão, o Pirlo e o Hugo é zoeira. Cara, isso é bonito demais. Isso é bonito demais <risos> o que acontece aqui nas redes ah, é, sociais.
0: Porque... Isso de escambar por um, né? Um, você é bonito para chuchu. Você... Ah, sua mãe é, não é homem. É, é, é. Isso aí. Mas não, não, não aconteceu. Então louvado, louvado. Não, louvado, não, a, louvado.
1: não, não aconteceu possível. porque Henrique Revoredo e o David Costa, ou o Davi Costa, para eu não errar aqui, são pessoas iluminadas. Então, um abraço para vocês. Conseguiram manter aí um diálogo espetacular em alto nível. Eu descobri, ô oh, oh, Schmidt Fred, quem falou a expressão que o Vitinho era... era, era, era como é que é?
2: Culposo, sei lá o que é.
1: Culposo. Olha só, eu descobri eu a atuação é culposa. Verdade. Exatamente, eu descobri quem foi. Foi o Leonardo Silva. que, eu, ah, que Ele me achou aqui, eu espero, bem, ele, eu
0: espero Ele bem, me achou, um velho. Pra ele. Fala para ele, ele botar o pix dele que eu vou mandar um pix
1: para ele. Vou falar. O Léo Silva me achou aqui no Instagram, mandou, cara, eu que fiz o, o, a atuação culposa do Vitinho. Assim, se ele me enganou, eu caí que nem um idiota. Mas se ele não me enganou, parabéns aí para o Leonardo Silva. Mande o Pix, que o Felipe Schmidt, que está agora com muito dinheiro, vai te mandar o Pix. Vamos aqui para a reta final do nosso <risos> episódio, do nosso episódio, no Pix mais mal de vaca aqui do Felipe Schmidt. Reta final é o seguinte: domingo que vem, ainda com a garotada, se eu não estou tão enganado, tem Fla-Flu. Começa o primeiro clássico aí da temporada. Fred Uber, informações: como é que é o Flamengo até lá? Planejamento: volta alguém aí? Não sei se mais alguém pede para jogar, igual pediu o um Michael. Quanto que volta o profissional? Preparação do Flamengo aí para esse jogo de domingo contra o Fluminense, que ainda não venceu no Carioca. Dois jogos, duas derrotas.
2: A base do time vai ser essa mesmo que jogou. Os titulares só voltam na semana que vem, dia 15, para iniciar o trabalho de recondicionamento físico. Então. É, vai ser esse time aí mesmo. A gente não tem informação é, precisa sobre o Bruno Viana, se, se vai ter condição de ser de, de poder voltar. Que ele ainda tá com uma borda fratura no dedo, não tá podendo ter choque. Mas é, se tiver, acho que só ele. Mas não sei nem qual, qual vai ser a decisão do Flamengo, se ele tem, tem chance de estrear ainda ou não. Mas de resto é isso. Fluminense que vai, que vai ter vai ter algum reforço, acho que vai ser o principal desafio do, do, desse, da garotada do Flamengo nesse, nesse início de Carioca, vai ser essa, de alguns jogadores voltando experientes, como o Marcos Felipe Matheus Ferraz, Danilo Barcelos é, então acho que vai ser um, um desafio legal para esse time do Flamengo chamou atenção aí que nesses comentários que você leu cada um quer ver um, né falou do, do Daniel Cabral que é do Richard, exato você vê como que está a concorrência mesmo no Sub-23 está enorme, né? Daniel Cabral começou no banco, Richard no banco é, muita gente boa junto aí, acho que o Flamengo tem, mesmo com o Fluminense se reforçando aí, com jogadores mais experientes, tem uma, uma boa perspectiva para esse jogo, e está com gordurinha, né, dois jogos já, duas vitórias, Flamengo e portuguesa só, se eu não me engano, não sei, não sei se mais alguém, não lembro de cabeça se mais alguém ganhou, ganhou os dois jogos, mas não, Flamengo
1: portuguesa
2: uma boa perspectiva aí para esse Fla-Flu, primeiro de 2021. Fala.
1: Flamengo está igual a minha barriga aqui, com a gordurinha. Engordei, Fred. Engordei, né? Esse período de pandemia é complicado. Também estou com é. uma gordurinha lá, Flamengo do Maurício Souza. Então vamos aqui para a reta é. final do nosso episódio. É, é, já, daqui a pouco estou afinando de novo. Felipe Schmidt, você é sempre bom estar é, tá aqui na sua presença. Considerações finais. Aí, agora, nesse clima de paz entre nós, começamos num clima muito arredio, agora, depois dessa demonstração aqui de, de grandeza de Henrique Revoredo e David Costa, a gente pode terminar aqui num clima de paz. Um abraço, viu? Até segunda-feira. Vamos ver o que vai acontecer com esse Fla-Flu.
0: É verdade. Fica a lição aí dos internautas. É, espero que segunda-feira você não atrase, né? E para gravar o podcast, não dê trabalho aí para Raíra, que a Raíra tem que ficar né? tentando achar você para marcar o horário. <risos> Olha
1: que absurdo, cara.
0: Mas, em relação ao jogo, eu é o que o Fred falou. Assim, vai ser um desafio bom, vem o Fluminense um pouco mais forte, né? os jogadores do, do elenco principal. E aí a gente vai ter um melhor um pouco essa noção de qual nível que, esse, que esses moleques estão realmente. Né? Um jogo mais difícil, mais pegado, clássico. Então acho que vai ser um desafio bem legal. É, espero que também acho que o time deve ser mantido, talvez, muito difícil para o Viana, acho difícil, mas mesmo ele, ele, ele ficando à disposição, difícil pegar uma vaga ali, né com o e com o Natan jogando bem, eu acho que ele deve ficar um no banco, ser preparado mais com o time principal, então é isso, vamos ver como, como que, que esses moleques se saem num clássico.
1: É isso, tamo junto, Chibitinho Fred,
0: é nós hein é
1: nós até segunda que vem. É nóis, segunda-feira que vem, vamos falar desse Fla-Flu aí, primeiro de 2021. E agora sabe o que eu vou fazer? Estou ligando aqui aquela plataforma de vídeo famosa, que você conhece, eu não posso falar o nome, para não fazer o merchan, colocando o nome de Alexandre Carvalho, o popular pai de Rodrigo Muniz. Vou dançar o meu axé até domingo, hein? Vou dançar o meu axé até domingo para o Fla-Flu, obrigado pela sua companhia, coloca aí na sua casa também. Manda o Pix, tá aceitando o Pix. E a gente volta com tudo desse clássico no domingo. Raíra Rondon.
2: Ah, sabe qual é a banda do pai do... Do, do grupo, banda, sei lá, do pai do, do Muniz? Não, faz o um merchan aí, não sabe não?
1: Então, eu não sei, cara. Porque o Muniz falou só o nome do pai na época. Ah, ele é cantor de axé. Falou que ele é que fica fazendo ligação de vídeo com o pessoal. Do, do time do Flamengo lá da base. O pessoal enche o saco do Muniz, enfim. Mas, para então, eu é só sei... O pessoal a, joga lá na carvalho. busca, né? O famoso Google isso, nossa. já fez o Merchan isso que é, é bom, fez é o Merchan, eu tanto não queria é e o Fred Uber veio pra fazer o Merchan, caiu o uhum. Pix aí no Fred Uber. É então, então tamo <risos> junto, um abraço pra você em casa Raíra Rondon, nossa diretora, editora coordenadora, muito obrigado pela companhia, pela paciência pelo carinho, a gente volta semana que vem é nóis, aquele abraço deixa os garotos brincar, hein